0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard et c'est parti. Un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard euh, pour réagir un peu à chaud aux annonces de notre président de la République, Emmanuel Macron, hier, euh, qui a donc euh, annoncé la construction de nouveaux EPR. Euh, Est-ce que c'est une annonce qui t'a surprise
1: bah, Pas vraiment, parce que d'abord, ça faisait plusieurs jours que les, les journalistes annonçaient que M. Macron allait faire une grande déclaration à Belfort, etc. Donc... Euh, un peu avant, moi, je n'étais pas certain, parce que je ne savais pas si vous, si vous voulait en faire un point important de la campagne présidentielle. Mais apparemment, il a choisi de, de le faire. Et, et c'est ça, c'est d'abord une déclaration d'un candidat à la présidentielle. Et ce, ce n'est aucun cas des décisions. C'est-à-dire que le président le, ou le futur président dit « voilà comment, lui, il pense qu'il faut faire ». Mais il ne faut pas confondre ça entre le, une décision qui aboutirait à des, des constructions, etc. Donc il faut modérer, si tu veux, l'importance de cette déclaration. Alors par contre, ce qui m'a intéressé, je peux dire, c'est qu'il est commencé par l'efficacité énergétique. La nécessité absolue, et ça c'est bien, de réduire la consommation d'énergie, parce qu'on gaspille l'énergie... Et il a cité qu'il fallait réduire de 40%. En fait, la loi dit qu'il faut réduire de 50%. Enfin, pas... je ne sais pas pourquoi il a changé okay. le chiffre. Probablement, euh, pour montrer qu'il maîtrisait la question. Ce qui n'est manifestement pas le cas. Le... Mais, mais c'est bien de défendre oui. l'efficacité. Oui, c'est bien la... de commencer par ça. Voilà. Donc, c'est très bien. Deuxièmement, c'est les renouvelables. Alors là, là un discours... Euh, Presque surprenant, parce qu'on ne peut pas dire que pendant son mandat, il ait fait de très gros efforts pour que les, les renouvelables se développent. Mais là, là il repart, on repart, c'est la renaissance des renouvelables, ou un démarrage sérieux. Et ce qui était intéressant, en plus des objectifs qui sont assez forts, c'est de dire qu'il fallait quand même simplifier les... les toutes les questions administratives. Alors, on, va, on verra bien, mais c'est sûr qu'en France, c'est tellement difficile de, de faire des projets d'énergie renouvelable que c'est une des causes du retard de la France dans ce domaine. Okay. Et puis, troisièmement, le nucléaire. Alors, le nucléaire, c'était intéressant. D'abord, le grand discours très patriotique euh, sur euh, la grandeur de la France. Il y avait deux choses. D'abord, c'est que lui... Depuis le début de son mandat et depuis qu'il est là, c'est a toujours soutenu euh, très fortement le nucléaire. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et en fait, dans cette politique-là, il n'a parlé que de la politique civile, mais il y a un intérêt militaire aussi derrière, parce que les techniques ne sont pas très différentes. Et si vous avez des constructeurs comme Framatome ou Technicatome, ils font des équipements aussi bien pour le militaire que pour le civil. Et donc, il peut y avoir des combinaisons de budget qui soient intéressantes. Okay. Donc, si on, si on revient au civil, il, il fait un discours très Gaulien. Ça rappelle les, le, début, les, le début des années 70, auquel j'assistais euh, au lancement du plan, du, du plan Mesmer, par exemple, mais qui était qui était lancé en fait euh, par Pompidou et, et Giscard. Et c'était l'indépendance énergétique, le nucléaire était formidable, la consommation d'électricité allait augmenter à une, une allure absolument exceptionnelle. Et on retrouve ça tout à fait dans le discours de Macron, puisque puisqu'il dit les deux choses. Il dit d'abord que c'est indispensable pour la grandeur de la France, son indépendance, etc., sous-entendu aussi militaire. Et, euh, et la consommation d'électricité va augmenter de façon fantastique. Et d'ailleurs, dit-il, il, il s'appuie sur l'expert, l'expert en particulier, le, le RTE, le réseau de transport de de l'électricité, et qui, qui a fait des scénarios. Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs scénarios. Oui, et il n'y a, a des, pas y, un scénario de RTE. Un scénario ouais. de RTE, qui serait celui que Mac, dont Macron a parlé, il y en a plusieurs. Il y en a un certain nombre dans lesquels euh, ça passe avec euh, des économies d'énergie, d'accord, d'une part une augmentation de, de, un peu de consommation d'électricité, mais surtout, on arrive à 100% renouvelable dans 2050. Donc après, on peut discuter des scénarios, mais il est faux de dire que RTE, c'est évident, nous explique qu'il faut une consommation d'électricité beaucoup plus élevée. De toute façon, le nucléaire est indispensable pour les raisons précédentes. Mais donc toi, tu as l'impression qu'ils
0: présente ça, parce que comme ça... Euh... On, on, ça n'est pas un choix politique, en fait, c'est un choix technique. Ce sont les experts qui ont dit qu'il fallait plus oui, de nucléaire.
1: Les experts, il y en a les deux, quoi. Il y a les deux. Okay. C'est évident que pour l'indépendance et la gloire de la France, l'emblème le, le, absolument indispensable, c'est le nucléaire. Et deuxièmement, ben, ça, ça tombe bien puisque justement l'expert a dit qu'il fallait faire du nucléaire. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est le contraire. Donc, c'est bien présenté, c'est assez habile. Alors, après le détail, on rentre dans quelque chose de plus précis, c'est-à-dire on va, on va lancer, on va construire 6 EPR. Alors, il y, a une, il y a une petite tricherie de sa part. Il dit Je demande à EDF de construire 6 EPR et après de préparer pour 8 EPR de plus. En fait initialement, c'est la demande d'EDF. Depuis des mois, EDF dit euh, il faut absolument qu'on prenne la décision de faire 6 EPR et après aller jusqu'à 14 EPR, comme par hasard c'est le même chiffre, mais c'est une demande d'EDF. Donc euh, au lieu de dire, ben, je, je suis d'accord avec la demande d'EDF, il dit je décide, oui, je demande à EDF. C'est quand même lui bah, le chef. Alors, or, or, or en fait, c'est pas vrai. Parce que Heureusement, euh, une décision de, de, de cette nature euh, passe par des étapes nombreuses, c'est-à-dire que EDF doit dire, bon, ben, je voudrais, je, je vais présenter les dossiers pour construire 6 euh, EPR, 6 EPR2. Alors d'abord il faudra examiner, euh, de, de juger sur la sûreté de ce réacteur EPR2, parce qu'il est quand même assez différent du réacteur EPR, en ce sens que... Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils arriveront à le construire. Alors, peut-être qu'ils arriveront à le construire, mais d'après ce qu'on sait de, du projet EPR2, l'objectif, c'est qu'il soit moins cher que l'EPR, parce que l'EPR est absolument ruineux. Ben oui. Et donc, il y a des simplifications sur un certain nombre de points, euh, sur le nombre de générateurs de vapeur, sur l'enceinte de confinement... Euh, on nous a expliqué avec l'EPR qu'il fallait absolument deux enceintes de confinement, que c'était beaucoup mieux. Ben, dans l'EPR2, il n'y aurait qu'une enceinte de confinement. On a fait un, un récupérateur de corium dans l'EPR qui est très sophistiqué. Curieusement, de le de l'EPR2, est beaucoup plus simple. Avec des... Des questions, par exemple, dans celui de l'EPR, on nous dit qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait un contact entre le corium, c'est-à-dire le, le cœur du réacteur fondu hein, qui a traversé la cuve et qui, qui se répand en dessous, et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'eau. Euh, et c'était très compliqué parce qu'il y avait une plaque de fonte, le corium coulé, enfin C'est en cas d'accident ça. En cas d'accident, coloré sur la, la plaque de fonte qui était refroidie par en dessous. Donc un truc complexe mais qui a l'air quand même de tenir. Alors dans le cas de PR2, il ben, n'y a plus de plaque de fonte. Il paraît que le ciment, un, un, un certain ciment euh, d'une qualité particulière, euh, finalement, ça suffirait. Et on envoie le corium dans cette zone. Et après, on fait couler de l'eau par-dessus. Alors, on reste sceptique sur le fait que tout d'un coup, le contact de l'eau avec le corium, eh bien, ça ne présenterait pas trop de problèmes. En fait, ce enfin, que
0: tu veux dire là, c'est que le... qui dit EPR2, dit nouveau réacteur, dit nouveau dossier d'homologation, dit nouvelles
1: enquêtes, nouveau... enfin, tout un processus. Il y a quoi. tout un processus qui est défini par la loi, okay. qui n'existait pas au début des années 70. Hein, on, quand on, on prenait la décision et on construisait, quoi, ça allait très vite. Okay. Tandis que là, il y a tout un processus à la fois beaucoup plus important sur le plan de la sûreté, mais aussi parce qu'à l'époque on construisait strictement les réacteurs Westinghouse, donc on avait la licence américaine, on avait
0: la licence américaine,
1: et... la licence américaine donc ça, ça passait assez assez rapidement. Et tandis que maintenant, il y a tout un processus d'instruction, donc le EDF doit déposer un dossier sur le, le PR2 en général, cette filière, dont on va examiner la sûreté. Et la sûreté va demander. Tout normalement, comme elle le fait chaque fois, des améliorations, en disant ben ça, ça colle pas, par exemple sur le corium, j'en sais rien. Donc euh, il va falloir refaire des choses, okay, ils vont refaire tout ça, copie, base, ils tout ça basé, tout ça basé sur l'expertise les, les, de l'IRSN qui va regarder ça de très près parce que ils ont été chaudés par l'histoire de l'EPR. parce que quand même au début l'EPR, ah bon ils l'ont autorisé. <rire> Donc euh, maintenant ils vont se dire bon ben, pr 2 faut ouais. quand même pas laisser passer des choses un peu trop bizarres. Et donc ça, ça prend plusieurs années. Et puis après, il y a tout l'aspect consultation, débat public de la commission nationale du débat public, des concertations, et même, il y a une demande très forte, non seulement des associations, mais aussi de la, ce qu dit, la société civile, qu'il y ait vraiment l'organisation, soit de conventions citoyennes, vraiment une intervention du public très forte, sur, justement, sur la question du nucléaire. Pas seulement sur la question de l'EPR. Sur la question du nucléaire, est-ce qu'on continue le nucléaire dans son principe, c'est-à-dire qu'on continue à produire des déchets, à prendre le risque de l'accident, etc., ou bien est-ce qu'on arrête en se basant, justement, sur des scénarios comme le scénario NegaWatt ou certains scénarios de RTE où on sait que ça passe à condition de faire ce que dit Macron de l'efficacité énergétique oui. et des renouvelables. Bon, donc... Le processus entre une déclaration de M. Macron, candidat, et puis l'application d'une... Ouais, la de, construction... d'une demande euh, ouais. d'EDF fait que la décision de construction, ça serait en 2020, à mon avis, bien, bien après le second mandat. Oui, oui, oui. De ben toute façon, on est vraiment dans de, de l'incantatoire. D'autant plus que de, ça paraît difficile de prendre une décision euh, tant que, que l'EPR français n'a pas marché. Parce ah ben oui. que c'est que quand même le modèle. Et, et si on trouve des défauts sur le, PR2, sur le PR qu'on n'avait pas prévu, par exemple les coudes, oui, oui les, les coudes de, coudes, corrosion, de, hein. de corrosion, etc., ben, il faut revoir le design de pr 2. Ouais, c'est le champ et, du signe. C'est un peu curieux, voilà, c'est un peu curieux de, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas là-haut, quelque part, un certain nombre de gens... La Cour des comptes aussi a fait des, a fait des papiers, disant, attendez, le, le coût du nucléaire quand même. Ouais. Euh, si on prend tout, c'est la reconstruction des réacteurs, les déchets, le démantèlement. démantèlement de... ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets Est-ce qu'on continue le retraitement qui, qui coûte une fortune. Enfin, il y a énormément de questions qui se posent sur le nucléaire. On est en train de vivre la crise la plus grave du nucléaire français depuis, son, depuis, depuis le début, c'est-à-dire avec des tas de réacteurs qui sont arrêtés, on découvre de nouvelles difficultés, etc. Et on se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est capable, ou une petite équipe, je ne sais pas, de regarder sérieusement les chiffres parce qu'on sait que les... Bon, les chiffres sur les coûts de l'EPR, bon, c'était 3 milliards au début, c'est devenu 19, d'après la Cour des comptes. L'EPR2, on dit que ben, ça va être beaucoup moins cher, mais ben, oui. peut-être... Sur... ça C'est facile à dire, quelque part. facile à dire. Ouais. Et en tout cas, même s'ils arrivent à ce qu'ils disent, c'est-à-dire à peu près à 70 euros le, le mégawatt-heure... Eh bien, au moment où les EPR2 fonctionneraient, en 2035-2040, et ils fonctionneraient pendant 60 ans, nous dit-on, à ce moment-là, ils seront trois ou quatre fois plus chers que l'éolien ou le photovoltaïque. Et, et donc, euh, c'est donc assez incompréhensible.
0: Ah ben, moi, je me dis que quelqu'un euh, qui viendrait de, de Mars euh, et qui viendrait regarder la situation effectivement en regardant les chiffres, jamais mettrait le doigt dans ce... Dans cette technique.
1: C'est ce qui se passe au niveau mondial, hein, ce que sais, puisque la part du nucléaire dans la production d'électricité est, 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 est faible et actuellement reste à peu près stable, elle a tendance à diminuer. Et si on regarde la Chine, qui est quand même le pays qui actuellement a un programme nucléaire qui n'est pas négligeable, puisqu'ils ont dépassé la France en nombre de réacteurs, tu me diras, ils sont 20 fois plus nombreux. Ouais. Donc en proportion, si on regarde la production d'électricité de la Chine actuellement, le, la part du nucléaire, c'est 2 ou 3 et, et, et la part des renouvelables, c'est déjà 20 fois plus. Mmh, mmh. Donc, euh, et pourtant, la Chine, pour elle, c'est important aussi d'avoir du nucléaire. Oui, Il y a aussi, y a aussi un côté patriotique. C'est et et... Et oui, oui, ben Ils ont compris que le nucléaire, ce n'était pas la solution. Mmh, mmh. Alors, ils, ont, ils en construisent. Et ils, ils commencent à construire leurs propres réacteurs, euh, qui vont probablement marcher, mais ils se heurtent au cou, au cou tout ouais, simplement, comme tout, et, 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 comme tout le monde. Et, et, en et en France, alors, ce qui est intéressant, est je, je, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la fin du discours de Macron. Parce que jusque-là, bon, efficacité euh, oui, il il énergétique, oui. euh, renouvelable, nucléaire, très bien. Mais il a dit, ah oui, mais l'État doit prendre sa part. C'est-à-dire qu'en fait, du fait du coût du ouais, nucléaire, ouais. EDF ne peut pas tout seul. OK. Le EDF ne peut pas. Donc, si l'État veut développer le nucléaire, il faut qu'il mette la main à la pâte. C'est-à-dire qu'en fait, ce programme nucléaire n'est pas si merveilleux que ça, puisqu'on est obligé ah bah oui. de mettre du budget de l'État. C'est-à-dire qu'en fait... On ne vend, vend pas de centrales nucléaires à l'étranger. En tout cas, celles qu'on a vendues, c'est un peu désastreux. Mais on vend des centrales nucléaires très chères aux citoyens français. C'est ça. Sans
0: lui demander qui, son avis. Payer, puisque, voilà. qui,
1: qui, qui va les payer. Ouais, ouais, ouais. Soit, soit à travers la facture, soit à travers le fait que l'État garantirait un coût du kilowattheure. Mmh. Par, exemple. par exemple, en disant voilà, euh, voilà le coût du kilowattheure c'est ça. Mais comme le coût réel serait très au-dessus, il faudrait compenser, d'une mmh. certaine façon. Ça. Alors après, il faut voir comment on compense, parce que il euh, y a aussi la Commission européenne qui peut trouver que tout ça, c'est quand même un peu... Ouais, de la distorsion de concurrence, euh, euh, et tout ça. Etc, ouais. etc. Les aides d'État... Euh, mais c'était frappant de voir que... Euh, parce que peut-être que dans la salle, les gens qui l'écoutaient Bon, ils étaient tous peut-être des fans du nucléaire, mais quelques-uns se disaient quand même « tout ça est très cher ». Et pour les rassurer, il a dit « mais attendez, euh, le nucléaire étant indispensable, ben, l'État soutiendra ». Mais moi, ce qui m'étonne le plus,
0: quelque part, c'est la partie patriotique. Comme si... Euh, enfin, moi, je suis encore étonné que euh, le nucléaire puisse être euh, une source de fierté pour la France. Enfin, euh, ça, moi, je trouve ça dingue. Surtout après le fiasco de lepr père Enfin, moi, j'ai envie de dire, les gars, profil bas, quoi, profil bas. Non,
1: non mais ça, ça, ça reste, ça reste, c'est une tradition depuis, depuis 45. Ouais, dans l'administration. Oh, beaucoup plus que ouais. l'administration. D'accord. Tu, tu as l'administration, donc tout ce qui dépend de l'administration. En, en France, l'État est très puissant, c'est le pays le plus centralisé au monde. Mmh, mmh. L'État est très puissant et en plus, on a une constitution monarchique. Donc, c'est une espèce de pyramide. Des gens comme le corps des mines, à la fois ils sont dans l'administration et à la fois ils sont dans l'industrie. Tout à fait. Et qu'eux, ils ont décidé que après avoir été les champions du charbon et les champions du pétrole, ben, ils, sont, ils sont les champions du nucléaire. Ok. Donc ils expliquent que, que tout ça est très bien. Et, et donc c'est devenu euh, en fait une espèce d'image de la France qui est le, le premier pays nucléaire du monde en proportion. Personne va jusqu'à 60% ou 70% de production d'électricité d'origine nucléaire, qui est dangereux d'ailleurs, puisque on, on est coincé dès que le ah bah oui, nucléaire a des coincé, problèmes. Ouais. Mais et, 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 et la bombe, et la bombe. Et Il ne faut pas bombe. oublier le côté militaire, c'est-à-dire que tout, personne n'ose parler de la bombe. Là, c'est quand même très curieux en France. Et vous savez, ça permet à la France d'être au, au Conseil de sécurité, mm -hmm. ce qui est faux. Parce que le Conseil de sécurité a été créé après la Seconde Guerre mondiale en réunissant les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est bien sympa de nous avoir mis du côté des et vainqueurs. C'est bien sympa de nous avoir
1: mis. <rire> Ça, c'est un coup de De Gaulle ouais. génial. Donc, il y a cinq vainqueurs. Euh, la Chine. Alors, les vrais, la Chine. <rire> les Anglais, les Américains. Les Anglais, <rire> les Américains, <Français, rire> les Russes. Et, oui. et, les et nous. Et c'est ap après... Que pour confirmer notre puissance, De Gaulle a, a créé des, des 45, le commissariat à énergie atomique, pour le civil et pour le militaire. Mmh. Et ça reste mélangé. Ah oui, complètement. Le, ouais. Et du point de vue industriel, c'est pareil. Tu as des industriels qui vont faire les cœurs des réacteurs, euh, les Framatom, et puis Technicatom qui est à côté et qui, qui, qui peut faire les moteurs de sous-marins. Et qui pose problème, parce que justement... Euh, on prend les, les, la décision des Allemands, qui, que je trouve tout à fait justifiée et intelligente, un, de, sortir, de sortir du nucléaire. Et ils ont dit pour trois raisons. Premièrement, le risque d'accident. Et on sait très bien que ben, l'accident peut se passer. On a, même pour ces réacteurs-là, c'est-à-dire des réacteurs à eau et uranium enrichi, on a quand même Trimaïland et dans des Fukushima. Donc ce n'est pas, pas terrible. Les déchets nucléaires, puisque toute cette industrie produit des déchets radioactifs qui sont un peu partout et qu'on ne sait pas comment faire. Donc ça coûte des coûts absolument considérables. Et la prolifération. C'est-à-dire que si un et pays oui. se dote de, de, des, des moyens dits civils, par exemple l'enrichissement de l'uranium ou la production de plutonium par le retraitement, comme en France, ben à ce moment-là, ce pays peut décider à un moment donné de, de, faire de faire la bombe. Leur... Et c'est pour ça qu'il y a des, certains pays qui sont dans des régions où vraiment le photovoltaïque et la solution évidente, d'ailleurs, ils sont en train de, dans le golfe, ils sont en train de développer des centrales photovoltaïques absolument colossales qui coûtent mais qui coûtent rien du tout. Hein? Mais ça serait quand même pas mal si on pouvait avoir une centrale nucléaire. Comme ça, okay. on pourrait avoir oui, après, la capacité des... nucléaire et hépatique. Ou quoi. Il y a des jeux géopolitiques donc, aussi. Donc c'est aussi dangereux, et en particulier le retraitement, que, que, que la France est la seule à faire le retraitement. Et le retraitement, c'est en fait l'extraction du plutonium, la production du plutonium et une fois qu'on a le plutonium ben, on, bon, fait la bombe. On, on, peut, on peut faire la bombe avec oui. le plutonium qui sort des centrales actuelles on peut faire une bombe mais elle n'est pas de très bonne qualité si je puis dire oui. bon, euh, ça fera l'affaire c'est pas, pas plutonium militaire le plutonium ouais. militaire c'est plus pur donc toutes ces raisons donc, les accidents qui se sont produits la question des déchets et l'augmentation des coûts font qu'au niveau mondial même les pays qui étaient avancés en nucléaire, ils, ils en font jeu, peu quoi. ou ils sortent ouais. du jeu. Mmh. Voilà. Donc on se dit que c'est un peu bizarre cette espèce de discours quasi religieux. De... Oui, mais puis de, 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 nationali... enfin, de nationalisme, déplacé quoi. Qu que... La grandeur de la France. Le... Parce que on nous dit bon, ça va coûter euh, 50 à 60 milliards les réacteurs-là. Ouais. Bon, bien, bien entendu, ça sera probablement 80. Oui. Bon. 80 milliards, donc une partie, je ne sais pas laquelle, euh, mise par l'État, mm -hmm. comme on a vu précédemment. Ouais. Ben, on, on trouve quand même que c'est un peu gênant, alors que notre enseignement s'écroule et notre santé s'écroule. Mm -hmm. Et ça, c'est des choix politiques. Est-ce que je mets mon fric en Surplus sur le nucléaire, ou ce que je mets mon fric sur des trucs aussi basiques que la politique du logement, l'enseignement et, et la santé. Il ne faut pas déconner, il y a forcément des choix à faire dans les choix budgétaires. Et oui. Et, et, et ouais, et cette là, question-là, en fait, elle disparaît derrière alors, la comme grande. Comme par hasard, quand ouais. il a parlé de l'efficacité énergétique, il n'a pas dit que l'État soutiendrait fortement, alors que c'est très important. Oui, 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 Donc l'État pourrait bien sûr. dire, écoutez, moi, je vais participer euh, sérieusement ah, à, oui. à l'efficacité énergétique, ce qui serait probablement moins cher, d'ailleurs, ah, pour, moins pour cher. la même quantité d'énergie moins cher que le nucléaire. Il pourrait dire, je, les renouvelables, je vais euh, participer mm -hmm. au financement des renouvelables puisqu'il faut faire 50 euh, trucs en mer et 10 fois plus de photovoltaïques. La seule chose qu'il dit, c'est qu'on va simplifier les, les modalités administratives. Ce qui est très bien s'il le fait, oui, oui, oui. ou si on le faisait. Mais euh, tout à coup, pour le nucléaire, ah non non, comme c'est sacré, ça, comme c'est sacré, eh ben, l'État va faire tout ce qu'il faut. Qu'on qu qu a en utilisé, coûte. Pour, voilà, quoi qu'il en coûte. Alors pour le pour le Covid, quoi qu'il en coûte, pour le nucléaire, quoi qu'il en coûte, pratiquement on arrive à ça. Quoi. Mm -hmm. Bon. Voilà la situation.
0: L'histoire nous dira si ce scénario de 14 nouveaux EPR 2
1: <rire> non, se réalisera. 3, EPR 4, EPR ouais, 5. Bah oui. Chaque fois, on améliore, vous comprenez Mais oui, c'est ça qui est beau dans le nucléaire. Alors, en plus, il a parlé, des, il, il, il a parlé aussi des, des SMR, les petits réacteurs. Encore oh. Et, Mais en passant, je crois. Je ah, d'accord. Euh, c'est bon, parce que... Enfin, bon... Mais ça, je vous laisse
0: retourner Bernard écouter et... notre épisode et... Chouquette, et Chouquette et
1: SMR. Voilà. Euh, merci Bernard. C'est et... moi qui te remercie, cher ami. Tu as été aussi bon que l'interviewer anglais. <rire> oui, mais moins drôle. Et puis moins bien habillé. Il était très
0: chic, ce monsieur. Voilà, c'était l'interview que Bernard faisait hier sur euh, France 24 Monde. En anglais, s'il vous plaît. In English. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack et et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.